0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 27 de febrero. Comenzamos la semana con novedades. Y es que en la tienda Fuera de Series, la tienda para grandes fans de las series de televisión, ya puedes adquirir nuestra nueva colección Taza, Chapa e Iman de This is the Way. Con una oferta especial del 20% de descuento hasta el próximo 8 de marzo y además desde hoy con todos los envíos gratuitos a partir de 35 euros pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta comenzamos con un poquito de follow up ya tenéis disponible en review de fuera de series así podéis buscar el podcast allí donde me estáis escuchando, el análisis que hemos hecho entre José Luis Hurtado de overdetop.es y un servidor de la primera temporada de entrevista con el vampiro, creo que nos ha quedado un análisis bastante apañado y además José Luis y yo como suele ser habitual cuando nos juntamos acabamos hablando un poquito de cómo está el panorama televisivo español a día de hoy por cierto que si no lo has hecho, suscríbete Escríbete a overdetop.es, un newsletter semanal que es sencillamente maravillosa. Y por otro lado, como os anunciábamos en el fuera de series de este domingo, la semana que viene tendremos un especial top de las series que más esperamos con la llegada de Sky Showtime y queremos también saber cuáles son vuestras series más esperadas. Para eso hemos hecho un pequeño formulario, igual que hacemos con los Power Rankings. El enlace lo pondré en las notas del programa para que nos digáis cuáles son las series que más ganas tenéis de ver en la plataforma y así hacer un top 10 también de nuestra querida audiencia. Arrancamos, como siempre nos gusta, con premios y no tenemos uno sino dos. En primer lugar, los de la PGA, que aunque coinciden las siglas no estamos hablando del Tour de Golf, sino la Asociación de Productores Americana, que ha premiado en Comedia a The Bear, en Drama a The Wild Lotus, superando a Andor, a Better Call Saul, a Ozark y a Separación, el primer premio que recibe que yo recuerde, The Wild Lotus como Drama y no como Serie Limitada. El de Serie Limitada precisamente se lo ha llevado The Dropout una vez más. En Película para Televisión, el ganador ha sido la historia de Al Jankovic, en producción de no ficción, en la serie documental de Stanley Tucci, Buscando a Italia, que ha sido recientemente cancelada por la CNN, y en entretenimiento y variedades, como es habitual, Last Week Tonight, de John Oliver. La gala, además, se inició con el premio Norman Lear a la trayectoria en televisión a Mindy Kaling Y en el apartado de cine, el premio a la trayectoria honorífico David O'Shelnik se lo llevó Tom Cruise, que está recibiendo absolutamente todos los premios por su labor en Top Gun Maverick. La mejor película fue todas las vez en todas partes y la mejor película animada El Pinocho de Guillermo del Toro. Precisamente esta última película fue la gran ganadora de los premios Sani, los premios más importantes del mundo de la animación, que cumplían 50 años y que en el apartado televisivo, en el que hay distintas categorías en función de la edad a la que está destinada la serie, en preescolar se lo llevó The Tiny Chef Show, en la categoría infantil Abominable y La Ciudad Invisible, y en Adultos, para mí la gran sorpresa, Boss Barger superando a Harley Quinn, a Ricky Morty, a Tukey Berti y a los Simpson. Los otros dos grandes ganadores de la noche fueron junto a Guillermo del Toro el show de Caphead que se llevó tres premios distintos, y también Love, Death and Robots, incluyendo un nuevo premio para Jíbaro para el episodio dirigido por el español ganador del Oscar, Alberto Mielgo, que se llevó Mejor Diseño de Personajes. En cuanto a nuevas producciones, Apple TV Plus ha fichado a John Bockenkamp, al responsable de The Blacklist, a punto de terminar su décima y última temporada, que va a crear, junto a Richard Dovidio, la serie La Última Frontera, protagonizada por Jason Clark. La serie sigue al Marshall Fram Remnick, el personaje de Clark, que está a cargo de las tranquilas y escarpadas tierras baldías de Alaska, en las que nunca pasa nada, hasta que de repente se estrella un avión cargado con decenas de presos violentos que lograrán sobrevivir al accidente. Y es que, según empieza a sospechar Frank, parece que el accidente no fue tal, sino el primer paso de un plan bien elaborado con implicaciones políticas internacionales. La serie por una vez en Apple TV Plus es una idea original, no está basada en ningún libro y constaría de 10 episodios, de la que yo entiendo que sería la primera temporada, porque como esto funcione vamos a tener bastante, bastante de Jason Clark y de este Marshall Fram Remnick. Por cierto, hablando de Apple TV Plus, un poquito de revuelo se ha formado en la producción de *Sinking Spring*, la nueva serie producida por Lily Scott y que contaba entre sus protagonistas con Michael Mando, popularmente conocido por su papel en *Better Call Saul* que ha sido despedido fulminantemente y sustituido por Wagner Moura después de protagonizar la pelea con alguien del reparto cuyo nombre no ha trascendido. Los dos actores principales de la serie eran Michael Mando y Brian Terry Henry, pero la serie también cuenta con Mary Island, Kate Mulgrew, Bing Reims, Dustin Nguyen, Nesta Cooper o Liz Caribel, y como os digo, no ha trascendido con quién se ha peleado. El caso es que despedido fulminantemente y su papel lo tomará Wagner Moura. Siguiendo con nuevas producciones, dos cositas de Warner Media Discovery. Por un lado, HBO habría encargado ya una serie precuela de IT llamada Bienvenidos a Derry, un nombre que estoy totalmente convencido que se cambiará antes de que se estrene la serie y o aparece IT o aparece como mínimo Pennywise en el título. Lo tengo más claro que el agua porque Bienvenidos a Derry, a lo único que te recuerda inicialmente es a Derry Girls. La serie estará creada por Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fats. Los tres trabajaron anteriormente en la segunda parte de Eight y los Muschietti también en la primera parte. No tenemos número de episodios, solo sabemos que es una precuela y que Andy Muschietti dirigirá varios episodios de la serie cuyo piloto estará escrito por Fats. Y por otro lado, y como comenté en el fuera de series del domingo, no sé cómo esto no se me ocurrió en el momento que vi el videojuego, HBO ya tendría por fin su proyecto de serie de Harry Potter basada en Hogwarts Legacy, el popularísimo videojuego que recientemente ha salido en todas las plataformas. Pasando a España, Syfy ha confirmado que el próximo 17 de abril llegará The Ark, una nueva serie de ciencia ficción creada por Diane Devlin. The Ark, el arca pero no ha mantenido el título original, tiene lugar 100 años en el futuro cuando las misiones de colonización planetaria han comenzado como una necesidad para ayudar a asegurar la supervivencia de la raza humana. La primera de estas misiones, en una nave espacial conocida como ark One se encuentra con un suceso catastrófico que causa una destrucción masiva y la pérdida de vidas humanas. Con más de un año por delante antes de alcanzar el planeta objetivo, los pocos supervivientes de la tripulación lucharán por sobrevivir y llegar a su destino. La serie está protagonizada por Christy Burke, Richard Fleshman, Chris Rich Ritchie, Stacy Reed y Ryan Adams. Se estrenará, como os decía, el 17 de abril con doble episodio y, a partir del lunes 24, un episodio semanal, 12 episodios para esta primera temporada, yo recuerdo ver el tráiler antes de que se estrenase en Estados Unidos, donde llegó el pasado 1 de febrero, y la verdad es que me pareció bastante interesante, y ya era hora de que Sci-Fi volviese a hacer series de ciencia ficción que al menos nos recuerden a Battle Star Galactica o recientemente a The Expanse. En el capítulo de fichajes, uno maravilloso, sencillamente maravilloso, y es que el matrimonio formado por Nico Fermat y Megal Mulali se unen a la cuarta temporada de The Umbrella Academy, donde parece que van a interpretar también a un matrimonio y que además parece que va a estar dirigido por Paco Cabezas, por lo que he leído en Twitter. Hablando de Mulali, no me resisto a comentaros una entrevista que le leí el pasado lunes en el que comentaba cómo a día de hoy a Nico Ferman en su casa no le llama por su nombre, sino que se refiere a él como Episodio 3, después de su personaje de The Last of Us, cada vez que llama a su marido le llama Episodio 3, y también comenta cómo Offerman no tenía nada claro hacer el personaje de Bill en The Last of Us, que estaba muy ocupado, Mulali le dijo, bueno, déjame el guión, lo leo y te digo alguna cosa, acabo de leerlo y le dijo automáticamente, esto tienes que hacerlo sí o sí, por lo cual acababa la entrevista diciéndole y quiero mi 10% como agente de mi marido. Por su parte, Peacock va completando el reparto de Apples Never Fall, su nueva serie basada en la novela de Liam Moriarty, la escritora de Big Little Lies de Nueve Perfectos Desconocidos, que ya había fichado a Annette Benning y Sam Neill, ni más ni menos, y a los que se unen ahora Alison Brie y Jake Lacy. Y por último, un fichaje que ha hecho mucha ilusión en mi casa, Sam Smith, el popularísimo cantante americano, se ha unido al elenco de la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de Sex on Nueva York. En el apartado de cancelaciones y renovaciones tenemos dos de la de toda la vida y dos de las cosas raras y modernas que tenemos en los últimos tiempos. The Rig, la plataforma, ha sido renovada por Amazon por una segunda temporada para Prime Video. The Goldbergs terminará con su décima temporada en ABC. Diez temporadas ha durado la comedia. Y luego tenemos AMC volviendo a hacer de las suyas y cancelando una serie que ya había estado renovada, Soulmates, su serie antológica creada por Will Bridges y Brad Goldstein. Es cierto que aquí la serie se encargó y estrenó su primera temporada antes de que Brett Goldstein encadenase Emi tras Emi con su papel de Roy Kent en Ted Lasso y sabéis que además es uno de los co-creadores de Terapia Sin Filtro la serie de Jason Segel y Harrison Ford en Apple TV Plus, pero aún así signo de los tiempos, cancelación después de estar renovada por una segunda temporada y por su parte DC ha decidido vender a Netflix Dead Boy Detectives que llevará a los personajes creados por Neil Gaiman por segunda vez a la pantalla porque ya aparecieron en la tercera temporada de Doom Patrol de la patrulla condenada, la serie está producida por Greg Berlanti y entre las relación con Gaiman, que ya tiene The Sandman en Netflix, y Berlanti, que ya ha tenido varias de sus series, por ejemplo, You, que originalmente fue una serie para Lifetime y cuando la cancelaron se la llevaron a Netflix, creo que esto, junto con que posiblemente no encajaba en los planes que tenía James Gunn y Peter Safran en los próximos años para DC, ha hecho que la serie se venda en Netflix y bueno, pues todo ayuda para pagar las facturas. En el apartado de vídeos, Disney Plus ha mostrado el tráiler de Bono and the Edge, A Short of Homecoming con Dave Letterman, un documental que, como propio nombre indica, pues tiene a David Letterman, tiene a Bono, tiene a Dieh y se estrenará en la plataforma el próximo 17 de marzo. Hulu por su parte ha mostrado el tráiler de su nueva serie "Am Prison", una comedia en la que la vida de una terapeuta madre soltera interpretada por Kerry Washington se ve completamente alterada cuando su padre sale de la prisión y se va a vivir con ella, el padre por cierto del Roy lindo. Y por último, no es un tráiler sino una pequeña pieza sobre Hello Tomorrow por un futuro mejor, la serie de Apple TV+, Plus con Billy Crudup y una edición sencillamente maravillosa hablando sobre la serie y de cómo su papel le recordaba a su padre. En el capítulo de estrenos, antes os lo comentaba, décima y última temporada de The Blacklist en Movistar Plus. Sci-Fi nos trae la segunda y última, porque ha sido recientemente cancelada, temporada de Sangre y Tesoro, Blood and Treasure. Y XN por fin trae España, Alert, unidad de personas desaparecidas, la nueva serie de Scott Kahn tras Hawaii 5.0. Es lunes, y como todos los lunes, os traemos el top 10 de Just Watch, la plataforma para saber dónde se estrena una determinada serie o película en nuestro país. Un top 10 que arrancamos con una novedad todas las veces que no se enamoramos la serie de Netflix. En el 9 tenemos La Chica Invisible, en el 8 todavía se mantiene The Bear y en el 7 también se mantiene todavía Better Call Saul. En el 6 una gran sorpresa para mí, Carnival Row que yo estaba convencido que no veía a nadie, pues no puedo estar más equivocado. En el 5 The Wild Lotus todavía, en el 4 Happy Valley, en el 3 La Chica de Nieve, en el 2 You y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, The Last of Us. Y terminamos con la buena noticia del día y es que hoy RTV Play estrena Javier Fernández rompiendo el hielo una serie documental de tres episodios que recorre la vida y los éxitos de uno de los deportistas más laureados de nuestro país, campeón del mundo de Europa y bronce olímpico y de cómo se abrió camino en un deporte totalmente minoritario en España como es el patinaje sobre hielo. La serie sigue a Javier desde que era un niño de seis años patinando con su hermana en Madrid hasta el siempre difícil momento de la retirada. La serie cuenta, además del testimonio del propio Javier, con más de 35 entrevistas, familiares, amigos, entrenadores y otros patinadores rivales, a ha sido dirigida por Santiago Aguado y Roberto Roldán a partir de un idea original de factoría Eneo y esta, sinceramente, creo que es el tipo de cosas que tiene que apoyar Radio Televisión Española, que para eso tiene RTV Play, y tengo muchas, pero que muchas ganas de ver esta serie documental. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, con nuestra nueva colección This is the Way. Volvemos mañana martes. Antes de eso, recordaros que hoy a las 9 y cuarto de la noche grabaremos el nuevo episodio de Universo Star Trek, analizando el segundo episodio de Picard, y que nos podéis ver y comentar en directo desde twitch.tv barra fuera de series o desde youtube si lo preferís youtube.com barra fuera de series como os digo a partir de las 9 y cuarto de la noche hora peninsular española ahora y así me despido volvemos mañana gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado